0: Llegó el viernes, ustedes saben lo que eso significa, es viernes de CinePR, presenta el resumen de la semana Y como vieron en nuestra introducción y están viendo en pantalla, en el día de hoy nos acompaña la talentosísima, la querendona, la cosa preciosa de una de nuestras actrices favoritas Laura Alemán déjame quitar esto tenemos que aquí, no no lo hice y ya hice algo mal para que la gente nos vea ah, ahora sí primero que todo Laura, gracias por acompañarnos nuestro episodio 90 a 10 de los 100 episodios un millón de gracias por estar aquí con nosotros y vamos a empezar por lo más básico. Obviamente, la gente ya sabe que Chris y Ángela están aquí. Ellos han Uy. cogido el podcast. Ellos, la, gente, la gente ya sabe. Laura, vamos a empezar por lo básico. Ponseña. Soy Ponse
1: Pon, Leona. Le,
0: ponce la Perla del Sur. Ángela, so, hoy, hoy tenemos dos leones. Así que tenemos que estar derechitos. Leones, no Nilma <risa> nos manda saludos Ok, Laura Actriz, cantante Pero nosotros vamos a hablar un poquito de cine Vamos a hablar un poquito de lo personal Pero me gustaría saber, como le pregunto a todo el mundo ¿Cuál fue esa primera película, esa primera obra, esa primera canción Que tú escuchaste y dijiste Yo quiero hacer esto
1: bueno, tú sabes que eso no vino hasta un buen rato, porque mi mamá es maestra de canto y cantante, y pues siempre estaba en el teatro con ella, o en el estudio de grabación, o corriendo por un show, y como a los cuatro, cuatro años, sí, hicimos, ella estaba haciendo molendo vidrio, y había como una partecita que me pusieron en el escenario, entregar unas flores, hacer unas cositas, y de ahí ya yo estaba bailando ballet, y empecé a hacer shows con ballet desde de, bien chamaquita mira ese fue el show ese fue mi primer show ever
2: wow. eh,
1: yo tenía cuatro añitos allí oh. y muy recortito y todo <risa> <risa> con la que era bien buena gente se puede notar que yo era una buena niña yo me portaba súper bien <risa> eh, y nada y así empezó o sea empecé bien temprano en teatro empecé a hacer comerciales a los... Obras empecé bien temprano porque estaba bailando ballet, estaba haciendo shows con mi mamá, estaba haciendo teatro con la escuela y después, pues, teatro en varias obras adicionales. ¡Angelita! ¡Ah, besote! Eh, y a Maripuri también. y la Puri! ¡Yeah! Y de ahí, pues, ya yo estaba cantando también, había cantado con varios artistas haciéndole coros, este. Eh, Saiu Linenox, Omar, había hecho eh, Alexis Fido, había hecho varios raperos porque mi mamá estaba eh, dándoles clases, también había hecho Michael Angelo, había, había hecho ya el disco de Geraldito y los Rocolos, que era mi mamá, mi hermano, Geraldito y yo cantando. Eh, había hecho anuncios de comerciales cantados. Y a los 16 hice un comercial particular que es eh, eh, Radio Shack Fletcher, eh, ay Dios mío, Uri y Ángel, ¿no? ay, los adoro. Eh, y a los 16 me cayó ese, ese comercial con Marco Surinaga, y él tenía una película justo después y me pidió que audicionara. Y, y pues nada, gasté en la película que es eh, Lucía Ignacio y otras historias con María Coral, Héctor Rivera, Mickey Negrón, eh, estaba también Fernandito. Eh, terrazo, había un corillo bien gufiado y pues de ahí en adelante la cosa siguió yo inicialmente quería ser cantante y bailarina, coreógrafa eso era lo que iba a estudiar pero de pronto la vida se alineó de tal manera que pues me despidió para la actuación y ahí me quedé porque pues todo fue surgiendo tan naturalmente, la película después me caí una serie, después me cayeron obras y pues me quedé pega ¡Uepa! <ríe> ¡Ay qué lindo!
0: Yo esta no, no, tú, tú, este es tu casa, tú eres aquí la estrella hoy. Eso fue José. Que, no sé, no sé si, si nosotros nos escribimos todo el tiempo. Hacía falta verme la cara.
3: Y, y, seguen, yo, siguiendo la pregunta o la contestación que acabaste de dar, Laura, eh, yo sé que tú audicionaste para la compañía pensando, tú, dime si es cierto la información que tengo es incorrecta. Pero si adicionaste para una compañía pensando que era de danza, pero era una compañía teatral que se enfocaba, ¿verdad? Que tenía bailarines. o sí. ¿Todo esto sucede antes o después de los anuncios? Eso
1: fue después. Eso fue mi primer año de universidad. O sea, es como que la cosa se empieza a definir porque ya yo, pues, había hecho varias cosas actuando pero todavía no me había decidido a ser actriz yo entré a la universidad y ya después de un tiempo en la universidad que de repente me cayó tanto trabajo actuando bueno pues, mamá yo creo que esto es la que hay incluso me acuerdo haber llamado a mi mamá yo voy a
2: ser y yo, como que lo que es el hecho yo soy cantante y te quiero tranquila o sea no te vas a
1: de hambre como la gente dice va a estar bien pero pues obviamente uno se debe impactar por esas conversaciones eh, estaba en la universidad y estaba, había un billboard que decía audiciones para, para bailar que puedan actuar.
2: y yo de repente, pues yo me apunté la listita y digo, pues voy a la audición,
1: toda la cosa fue en Bellas Artes la audición en Santurce, y me dice y, y pues me dice el, el director, pues esto es lo que vamos a hacer, y era un montón de baile y fis fisicalización y tal, y cuando llegó a la lista, está ahí, cuando empiezan los ensayos, eh, es una compañía de teatro físico, es la compañía de teatro Polimia, es, es bien conocida en Puerto Rico, eh, dirigida por Iván Olmo, y en ese momento estaban celebrando el décimo aniversario, y yo caí dentro de la, del, del elenco, y pues estuvimos haciendo ensayos casi por medio año, y e hicimos la presentación, fue una experiencia muy interesante, pero eran actores que pudieran bailar, no eran bailarines que pudieran, entonces,
2: era
0: todo sí. lo contrario. Eh, eh, Ahora, okay, dale, Chris, dale tú.
4: Eh, a la hora de, de, de hacer una película, ¿cuál es el género que más te gusta hacer eh, la actuación? Pues, sabes
2: que no puedo decir que tengo un uno
1: particular que me
2: guste más.
1: Eh, creo que dependiendo, si el guión está bueno y es dramático, pues me disfruto el proceso, pesado en ocasiones emocionalmente como estrenante. Eh, pero también me encanta hacer acción porque tengo la, la capacidad de jugar un poco y hacer cosas físicas, yo soy media bonita, como ustedes sabrán, así que
0: Yo escuché, yo escuché por ahí un podcast de unos compañeros de, 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 vamos a hablar de eso, de eso te voy a contar algo, <risa> pero que no se me olvide El IMDb tiene un crédito esta peliculita Ayana Director. Sí. Tu personaje se llama Laura, segunda DV. Sí. Cuéntame, cuéntame, Ayana Director, ¿cómo llegó ese proyecto?
1: Eso fue porque Javi, quien dirige, Ajá. estaba escribiendo para un programa que yo hacía para Telefondo que se llamaba Zona Y. Correcto. Y me dice, mira, eh, tengo esta peli, quiero salir, esta es la que hay. Y yo acabo de salir de, yo estaba grabando en Guapa, estaba como en el medio de salir de, o entrar al protagonista. No me acuerdo si fue justo antes o después, más o menos, por ese tiempo. Y me mandó el texto, era, creo que era como una línea, algo de, o
2: bueno, me algo por el estilo, qué sé yo, el memento.
1: Y y pues fui, jangué con ellos un día y ya.
0: <risa> y ahí llego y ahí
2: eh,
0: mira, yo tenemos unos cameos dos amigos en comunes
3: antes de llegar al cameo,
0: espérate como estaba hablando sí,
3: de es, género, hicieron la pregunta eh, yo sé que tú tuviste un novio que era goth, era medio vos. y Estoy ahí se yo me <risa> ha conversado estas cosas yo, yo hago mi research, gente, esto es como yo me voy a ir a fondo y trato de... Yo sé que tú tuviste un novio eh, que era medio go, ¿verdad? Y pues, en esa etapa, en ese momento de tu vida, eh, veías películas de horror. ¡Ay! Entiendo, Ay. Eh, entiendo que hoy en día no ves películas de horror, no, no, no son tu top choice. Ajá. Pero me preguntaba por esta línea, ¿se te han presentado proyectos tal vez de horror o has, has pensado en alguna idea, has visto algo que tú dices, maybe me atreva a, a hacer este tipo de proyecto o no? Porque no. sé que cuando escuché lo que mencionaste, dije, a, a, hablamos mucho de Queen of, de Queen of the Dam, hablan de, de Linda en, en The Exorcist, y como mencionas, como que, no, eso me da como que miedito, porque como que tú haces algo de horror y eso se queda. Uno como actor, ¿verdad?, se mete al papel, y eso Exacto. se puede como quedar un poquito. ¿Has, has visto proyectos, has, al, ¿verdad? El, al tiempo que ha pasado, has visto proyectos o libretos que tú dices, hmm, esto como que me gusta, esto como que me reta, aunque horror, baby. Pues mira, tú sabes
1: que he hecho de... Eh... Hicimos Lo Innombrable, eh, también hicimos. El
0: Cielo <Sado, <Sado, y el Aya Alicea.
1: Que son de Cielo Osada y el Aya Alicea, exactamente. El Gran Elefante también. Y luego en California hice un proyecto que se llamaba Snowbound, que también era de horror, suspenso.
3: y eh, eh, Es Snowbound, el, el, es no lo que son, eh, que es como erótico.
1: Es erotic suspense, una cosa muy grande, ¿verdad? Mira, querido, es una cosa bien random. A mí me, me triplió el guión y de repente no es una gente completamente aparte, pero a la misma vez está bien cool porque trae trae a la mesa conversaciones sobre lo que es el, el tráfico humano y, y esta subcultura underground de, de tráfico humano que se presta en, 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 en fiestas privadas, que es, Urgen, nada que de pronto son fiestas privadas y son un gateway para llevarse a las muchachas eh, hice esa película y estoy desarrollando un proyecto personal con, con un panita con dos amistades que es uno, uno es un escritor y la otra es una actriz y desarrollamos esta idea y es horror de hecho
3: bueno, yo, 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 yo dije qué raro yo dije con horrmente claro, orol puede ser con... que sea emocionante y yo, yo lo escuché y yo escuchaba porque yo ¿verdad? hago el dice y escucho escuchó las entrevistas y yo espérate que dice por ahí la primera vez que yo vi a laura Alemán
4: en pantalla la primera vez que vi a laura Alemán en pantalla fue en,
3: en el gran elefante
5: de y verdad de ahí
4: sí y desde allí yo dije che, quiero ver más de de estas y ahí fue que después vi eh, extraterrestre y después fue que vi este lo innombrable que me encantó también. So, ¿Tú no ves reality shows?
1: Veo de vez en cuando. Soy media fan así de lo real. Es que mira, te cuento, no es que a mí no me guste el horror.
4: Esa pregunta no... yo creo que era para mí, ¿verdad? Este
1: A mí me gusta, a mí me gusta el género horror. Lo que pasa es que en estos últimos años he estado manejando un poco la ansiedad y tal y pues trato claro. de en ver cosas que me estimulen mucho y que me pongan ansiosa, pero me encanta también los reality shows. Sin embargo, también les he dado un poquito al lado porque me pone ansiosa, como quién va a ganar, qué va a pasar, ¿a quién va a ganar? ¿Quién fue? ¿A quién le pegó un no,
3: Y tal vez y, y tu experiencia tal vez en un reality show no te da como un tipo de, ¿verdad? Porque vamos a ser sinceros, sabemos que los reality shows mayormente como tú mencionas en una entrevista, tú debes saber de qué entrevista hablo, pero como tú mencionas en una entrevista, eh, es un libreto con, un, con llena blanco. Es, es, hay, unas, hay unas cosas que ellos tienen en mente que deben suceder, o se las acomodan al público, <risa> las acomodan al público para que... So cuando ves reti Shows ahora, el día de hoy, que tú tal vez fuiste parte de uno... ¿Te, sientes, te, ¿Te emocionas igual como público general o, o tienes como que esta mente que dice me it's es mentira esta parte, maybe no? muchas
1: cosas, como que uno ya viendo todo un reality show es como que esto está es montado hasta este, <risa> los documentales tuve ves la historia, es como que hay mucha gente prehizo todo esto y, y, y se dio todas las entrevistas para que la gente realmente diga lo que dice el guión y no, no lo que genuinamente están queriendo decir eh, y sí tengo como que un poquito de PTSD del reality show. La verdad es que ese reality show a mí me, me revolcó el estómago de mil maneras y yo no me había percatado de, cuán, de cuánto me había afectado hasta años después de haber salido de ese canal. Pero sí, pero...
2: Y hay veces ah. que me la película y me lo disfruto...
1: Me, me lo disfruto cuando tiene que ver con talento más que nada, si claro. es como una creación de o sea, un bizcocho lujoso o un super cantante o alguien con una destreza en particular, así como America's Got Talent cosas así me las disfruto mucho pero el preview de toda la narrativa, lo que se construye para darle la prueba es como que whatever skip, vamos directo <risa> al talento
0: <risa> para la gente que, escucha, que nos está escuchando a través de Spotify, Anchor iTunes, whatever es, esa, la policía está buscando a Ángel ese, Esa es la sirena era Ángel <risa> ángel eh, Tírate eh, la primera pregunta de nuestro cameo especial
3: ¿El cameo especial? ¿Dónde está el cameo especial? Está por aquí, vamos, una, dos,
0: tres Dame caballeros, mi nombre es Luismi Y hoy estoy en una aparición especial Esto es un cameo Tú cambio porque es que así somos la estrella somos cambio en otros podcast este es mac cris eh, Angelo, Ángelo, mis amores saben que los amo siempre says. pero hoy andan con alguien muy especial para mí y es laura alemán la hermosa la multitalentosa la más mejor del mundo y sé que es un disparador no me importa no me importa no me importa a qué le importa a, mí, a nadie le importa, nada nadie le importa es la más mejor, es la más mejor y le tengo una pregunta porque yo soy así, yo soy especial yo vengo con preguntas, yo no vengo nada más a saludar y a decir, Laura, te adoro mucho no el perfecto anfitrión habla claro, habla claro del director de prótesis, ah, yo, ah, ¿tú crees que yo no sabía? sí, lo sé, yo lo sé todo así que, contéstame, ¿qué es la que hay con el perfecto anfitrión? ¡Muah! Me que quede claro que yo simplemente le dije a Luis mi hazla pregunta o saluda y él tiró, era ahí.
1: Yo no puedo decir nada.
3: Yo, no yo, yo estoy viendo, mientras Luis me está corriendo, yo estoy viendo a Laura en ¿Saxional? el cuadrito. ¿Y lo que hace? <risa>
1: Producción,
3: yo
0: no fui, no tiene nada que ver, yo no estoy diciendo nada fue El gran anfitrión. Luismi mi va a desde mi bradio el doble. Este, es Siento que queremos.
3: Laura, hora va a coger su lado y va
0: a escribir. Luismi, tú eres un ah. <risa> no, mira, no puedo la botella,
3: está que es tan
0: que no
1: puedo
0: <risa> No te preocupes, no le contestes nada. Cuando salga. No le le cuando hablan. salga. Va y le dan la primicia porque obviamente la entrevista que hemos estado mencionando la entrevista que hiciste con Luis Mee y con Ángeles del Dogout que pff, entrevista brutal, un inside scoop obviamente, nosotros escuchamos a los mejores para traer el mejor contenido. Ahí está Luis pero, ¿cómo no se puede
3: contestar esta pregunta? Vamos a la próxima pregunta del público, como que esta pregunta del público se omite, dice...
1: Yo estoy así de dentro como el Luis. Como tú sabes, tanta información. Donde, o sea, ni yo me sabía el nombre completo.
3: <ríe> pam, pam. Gente, les estoy diciendo, mientras corría el video, tenían que ver a Laura. Era como, tenía que, la reacción fue como... <ríe> <ríe> no,
2: yo, no tengo nada, yo no sé de qué yo hablo, yo no sé de qué película es esta.
3: <risa> vamos entonces a la próxima
1: pregunta
5: okay! hola Laura espero que estés bien, qué bueno saludarte te envío un abrazo de gigantesco este, para mí siempre es un placer y un honor colaborar contigo y espero que nuestra próxima colaboración o conspiración eh, sea muy pronto este, tengo una pregunta y esta pregunta la voy a tirar un poquito más hacia quizás lo educativo por si hay alguien que está viendo que realmente, no sé, le interese esto bastante. Tú como actriz, eh, cuando tienes que evaluar un proyecto de algún cineasta, ¿cuáles son esos ítems o cuáles son realmente como que esas características que tú entiendes que son... Eh, eh, las más importantes como para tú entrarle a un proyecto verdad. Este, yo sé que cada cual tiene sus cosas, sus su formas y, y cada cual como que cada proyecto es diferente pero así como ¿cu cu 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 ¿cuáles son las características que tú encuentras a un proyecto? que de que momento tú dices, caramba esto está bueno, vamos a hacerlo Este, eh, yo creo que es eso Ay, un abrazote, te me cuida
2: ay CJ que lindo, Luis
1: y ciel son dos seres bien especiales y CJ y yo hemos hecho tantos proyectos juntos es como él es como un hermano de otra madre que adoro, un besote CJ. Ah, y muy buena pregunta los dos tuvieron buena pregunta, pero con pues, Lismi tú sabes que es la que <risa> hay espera,
0: espera, Luismi yo
1: así, mira como ese no fue el, que okay, estamos bien. <risa> pues, mira, son varios los aspectos, o sea, dependiendo del género que voy a estar llevando a cabo, obviamente, primero, es, es un género que, que ya he hecho, y si lo he hecho, es similar a algún otro proyecto que ya haya hecho, un personaje que ya he llevado a cabo, que de pronto me mantiene en una misma línea, o es algo que de pronto puede ser similar, pero puedo, Jugar desde de, de otro aspecto. Eh, la escritura es, es un guión que me mantiene atada de principio a fin. O es algo que me cuesta trabajo pasarle la quinta página y la releo y la releo. Si tengo que releer una y otra vez, es un proyecto que no me funciona. Es un proyecto que, pues, obviamente, si no lo estoy pudiendo entender eh, y no estoy logrando conectar con él, pues, no es algo que, que me llama la atención. Es un, es un texto que... Está on, muy on the nose en cuanto a lo que se está diciendo y se está sintiendo. Es como que da el background del personaje en el diálogo o es algo que está in, implícito y yo puedo jugar entonces con lo que voy a traer al plato de, dentro de mi backstory. Eh, adicional a la estructura, o sea, dependiendo cuál género, cuáles son... Eh, eh, en las primeras 20 páginas, ¿dónde está el turning point? ¿A dónde, a dónde llegamos al, al clímax? ¿Es algo que tiene un buen build-up y tiene un buen timing en cuanto a la lectura? ¿O es algo que de pronto la estructura no hace sentido y siento que se va a perder eh, el, el mensaje final? Y si es el caso, si de pronto le veo potencial, pero hay cosas que de pronto no me funcionan y me gustaría trabajarlo, me tomo la libertad de preguntarle al director, al escritor... Eh, cuáles son sus opiniones y cómo van a trabajar ese, ese tipo de aspectos. Son diferentes, diferentes puntos a tocar cuando voy a decidir hacer un proyecto. Antes, más joven, no me daba el lujo de, de ser tan, tan particular en escoger personajes. Era más bien como, pues, este yo me gusta, voy a hacerlo. Es eh, un personaje que me va a dar entrada en este mercado. En este punto estoy más enfocada en cuáles son esos personajes que de pronto me retan a otras, o, otras dinámicas que no he tenido anteriormente, o otros personajes que no he explorado, o que de pronto sienta que es un proyecto que, que me va a sumar a mi carrera y que, le, que me, va, me va a apoyar a seguir moviéndome hacia la dirección que estoy buscando irme.
3: En esa misma línea. Voy a aprovechar, yo ya siempre como que, yo soy como los pescados, pero bueno, Aline me tiro por ahí la pinche, voy por esa. Eh,
2: Chavala, voy
3: <risa> Tienes, eh, ahora, me bien, es que ahora que tal vez te das más el lujo que al principio, al principio, ¿verdad? Estás buscando trabajo, está buscando que te conozcan, está buscando que te vean. So, eh, ¿tienes algún director? internacional, local, un director que tú dices, el proyecto que el director me diga, me gusta cómo lo va a hacer, me voy a ir con él eh, o algún género eh, y si quieres, si tienes uno local y uno internacional, los dos, no hay problema y si, la segunda pregunta siendo esa es, sigue siendo Aarón Díaz el actor que quiere empezar ¿Ya no? A ver, pero como, el tiempo como cambia, la, la, por eso lo pregunto, porque sé que en ese momento de la entrevista. <risa> me, no, no, no,
4: no, se, no se ha editado esa parte. No. En ese fue? momento,
3: en ese momento de la entrevista, ¿verdad? Era Aaron Díaz.
1: Sí, eso, Back in the Day, y mira, si les soy bien honesta, en cuanto a ese angelito. Era más bien porque producción quería que nos porque estaban intentando hacer promoción para que nosotros fuéramos los coprotagonistas de una novela. no tenía nada que ver Juan con Pedro realmente. O
3: sea, uh -huh. claro. me, me y yo, me ah. engañaron. Ahora, me, ahora, no sé, ahora veo entrevistas de otros y yo así, que me están diciendo la verdad? Pues, mentira, no sé <risa> qué es
0: Es una estrategia de PR. <risa> eh. pero a
1: mí, Aaron Díaz... Nada de nada, nunca me ha llamado la atención. Y si les estoy bien honesta, hemos estado, yo estado, estoy trabajando en un proyecto y estábamos hablando precisamente de eso, de eh, cómo yo me sentía. O sea, si alguna vez había... Porque, ok, vamos a darle contexto a esta, pregunta, a esta contestación.
2: <ríe>
1: Estaba viendo el, el Friends Reunion y habla de cómo Ross y Rachel eh, tenían un crush el uno con el otro. Y me preguntaron si algún momento yo había tenido un crush con alguien que me besé en escena. Y la realidad es que yo no creo, que yo recuerde, yo no creo haber besado a nadie con quien yo haya tenido un crush o, ella, o como que me interesara las personas con quien me he besado o no me interesado de esa forma, son panas o son como casi hermanos que me ha pasado mucho y es bien como, eh, o han parejas o son personas que ni me caen bien y he tenido que hacer el papelón del mundo y pretendiendo que me gustan, que es horrible, es lo peor que me pero nunca me ha tocado estar a alguien que me interese y tampoco he tenido, a, a ver, ok, vamos a recapitular, estoy pensando ahora, si me ponen a John Stamos, I'm sorry baby, you know what's up.
2: <risa> Hey. Yo como
1: temas, no quiero, no
2: quiero
0: issues, no, no, no quiero problemas, ese, ese es el jebo de los jebos, y yo para siempre voy a traerlo. Todos, todos tenemos un jebo, una jeba, que, te... que nuestras que nuestra parejas saben que si se da la oportunidad, pues... Pues, no tengo ni que pedir permiso. ¿eh? Si se dio la oportunidad, pues.
2: Exacto, ¿verdad? Y
0: viceversa. Sí, sí, sí. Siempre 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 hay un Henry Cavill, un Tom Hardy. mi un... sí, me llevó
2: ahora, me llevó ahora a,
1: a entrenar a Jessica Alba en un proyecto. Ajá. Y él está así como, diablo, estoy bien nervioso. Y Jessica Alba, como, ¿cómo voy a hacer? Y yo como que loco. Si yo fuera tú, me jaligaba y me jambiaba todo esto
0: con <risa> niños brutales, decía: que siga arpa. Foto. sí, claro que sí, te te lo olvidas, de pasar
1: a la brutal. Nada
0: de eso. Escuchaste, tienes permiso. Ay, tienes permiso. Nos fuimos una super inteligente,
2: los directores.
0: Siempre oh. suele pasar. Eh, <risa> mira, volviendo a la entrevista de nuestros amigos del Dogal y volviendo a, a que mencionaste que te gustaría trabajar más en acción. Yo cuando escuché ese podcast, muy bueno, se los recomiendo, está en Spotify, rápido me puse a escribir. Y sería la segunda vez que yo escribo algo pensando en Laura Alemán. De
1: verdad.
0: Sí, sí, sí. Eh, por, por, por culpa de Chris. ¿De Chris fue el qué? Laura Alemán, Laura Alemán. En Laura Alemán. Llegate <ríe> esto. El gran elefante. Coño, sí, coño, el gran elefante, sí, sí. Este. Eh, fíjate, eh, obviamente, en lo innombrable, nosotros estuvimos un poquito más de cerca de ese proyecto, entonces, extraterrestre, extraterrestre y. por ahí para abajo. Este,
2: show, es?
0: so, una de acción, que no estoy comprometiendo, y, y ni te lo voy a mostrar, es como, como que es, lo escribí porque yo estaba tan. y tan pompeado después de escuchar esa entrevista, y se le enseñaba a Luismi como que lo primero que escribí, eh, Luismi sabe, Luismi sabe. Este, y es como un vehículo para que Laura Alemán haga acción, un cortometraje. Es bastante inspirado en The Raid, no sé si has visto The Raid, la película tailandesa, actually. The Raid de Tailandia, Ángel. Yo creo que okay. es. es de acción, por acción. Y el otro es Quimera, Chris, uno de los personajes... Este, este, de esa historia, nosotros aquí hablando mierda de una historia que nadie no ha leído, que nadie le interesa, pues este, ya yeah. haciendo nuestro podcast. ¿Por qué que publicar las historias
3: A mí, lo hiciste público, se lo dijiste a la hora alemán. Ah, no, pero ¿no? Vas, a tener, vas a tener que publicar la historia. Ya es hora de que la gente vea los Por proyectos de la Bien, se inspiró en la hora alemán.
0: Sí, cuando leas la, la primera página tres veces, no me lo digas.
3: Simplemente, cool. No, la mencionó que vio la reunión de Friends. Eh, imagínate que en este momento tú eres David y el papel lo escribieron alrededor de David. como ¿Tú que.
1: Tú sabes que yo cuando a mí me envían un guión, yo soy honesta, pero soy, soy sweet. Pero te voy, a, te voy a decir todos los detalles que yo creo que pueden mejorar y te voy a también hablar de las cosas buenas que tiene. Pero yo creo que nadie, nadie escribe un guión perfecto de, de una o pasa por revisiones sin antes tener 500.000 mil inputs y, y, y opiniones. Así que. Siempre vas a tener apoyo en mí y de, de, y de ser honesta y no te voy a ir tampoco a, a humillar
2: ni a hacer
0: sentir mal por tu trabajo, jamás y nunca. Ah, no, no, no te preocupes. Gracias por esas palabras. Dice, ese guión ha pasado por muchas manos. Luis me lo ha leído, creo que Ángeles lo leyó, CJ lo leyó y lo revisó y me dio pointers. So, ha pasado por buenas manos. Me
1: preguntaron a los directores y nunca les
0: dije. Directores
3: qué yeah. director te gustaría trabajar? ¿Qué? Laura, perdona, Matías se emocionó y quería hacer un plugin de su, su dormir. Claro. <ríe> no, no, realmente la, pre la pregunta fue como. I'm sorry, bro. Um, la no, pero la pregunta era: dirías, ¿sí? Como que hay que director internacional, local. Tú dirías: Ok, me pasaste directo, me gustó el trabajo, ¿es este director? Me apunto, vámonos por ahí.
1: Aquí es local. Hay una chamaca en Puerto Rico que se llama Zoe Sallicrop, que está súper gufia, súper cool. Ella fue la que hizo el corto de María. Ella hizo el corto de María.
2: Muy buena. Una ya chamaca ahí, muy la bien.
1: conocí. Estamos intentando hacer una colaboración. Me encantaría poder trabajar con ella. Trae también, creo que es una talentosísima. Eh, Americano eh, o del mercado hollywoodense, Alex Garland, que es el que dirigió Ex Magna, eh, me encantaría trabajar con él.
0: Annihilation.
1: Con, exacto. Eh, en acción, todavía en el cine de Hollywood, pero esta persona es italiano, slash argentino, si no me lo equivoco. Eh, que se llama Andrés Muchetti, que ah, es sí. argentino. argentino ahora flash, flash que casualmente yo audicioné para el personaje de Super y estaba estuve ahí en el selection en el que está está súper cool y otro director con el que he soñado años trabajar eh, se llama Jean Samuel él es un director francés que fue el que dirigió Juxon Fan Love Me If You There que lo protagoniza Marion Cotilar bien jovencita en el 2012 creo que fue esto Incluso, yo creo que fue mucho antes porque yo estaba en high school, pero cuando lo buscan ahí en DVD, dice que es 2002, eso, whatever. Eh, so eso, esos son los directores que, locales, hollywoodenses, y internacionales que me
2: encantaría trabajar. Nice. Nice, típico nice, nice. eh, so eh, Bread and butter, pero que yo sí. sé, hace media realidad.
0: Ah, no, eso, eso, okay. Hay que siempre tirar por la cima.
2: No entiendes. No nunca.
0: <risa> Pero aquí Ángel nos escribe: Es Máquina, una película espectacular. Estamos muy de acuerdo con eso. Eh, y el nos dice es que. Gente, hello, para... <risa> hello,
2: hello.
4: Nos no, la capa, azul, la capa azul la dirigió Alejandra López. Alejandra López, ¿qué se llama?
1: Ale, Ale, Ale también es otra chamaca sí. que es panita, hemos trabajado antes y es una, una muchacha súper talentosa que me encantaría colaborar con ella en algún momento. En cine local me encantaría trabajar más con mujeres. Creo que...
0: Es importante que pase eso.
1: Es, es como que mi foco aquí local. Eh, los, los directores varones con quien he trabajado me encantan y los admiro muchísimo, creo que no, todavía no he trabajado con, con Ari Maniel, aunque somos panas y, y pues hemos hecho varias colaboraciones. Y Gustavo Ramos, creo que son los únicos directores con quien no he tenido el, el chance de trabajar, varones, pero mujeres, eso, eso es realmente donde me las
4: Sí, de, de, de raízabonet, yo vi Venus en, en un festival, no me acuerdo cuál fue, pero me encantó Venus.
2: Sí
1: que son mujeres bien talentosas me encantaría que, que me encantaría poder jugar y colaborar, crear con
4: y actrices actriz favorita o actriz que tú dices
1: Marion Cotillard by far como que yo creo que una de las actrices más versátiles que he visto en mi vida obviamente siempre será Meryl Streep ah, bueno. pero, pero Marion Cotillard
0: ¿Película sí. favorita de Marion? de alguna. Exacto,
1: sí, siempre. Y, y, y La Piazza también fue un, un trabajo espectacular de su parte. China eh, Zorrilla, siempre la miré muchísimo que pase descanse. Eh, no sé si conociendo su trabajo, una, una actriz argentina genial, una mujer espectacular, muy talentosa. Eh, sí. Y de aquí de Puerto Rico yo creo que he trabajado con todas las mujeres que, que admiro, Cordelia, Linette, eh, Magali, no, no he trabajado con ella en escena, pero o sea, es como familia también y hemos estado en la universidad, yo he estudiante de ella, eh, hay muchísimas, no quiero empezar a decir lista porque no quiero dejar gente atrás y que...
3: Es decisión. como un speech, un speech como te ganas un premio y no lo quieres... Se me olvidó, se me olvida que eso es... Yo, <risa> yo hablo la gente era, que yo. amo.
1: Hablé de, la, de las mujeres que han sido madres mías en escena mayormente, si no en línea es <risa> que siempre son como mis madres de, de películas,
3: pero... Entonces te pregunto, ¿qué, hoy en día el, el cine puertorriqueño, el cine local está avanzando, se está moviendo bastante bien, está tomando un rumbo que tal vez no veíamos hace 10 años atrás, eh, ahora vemos ¿verdad? la oportunidad eh, de festivales que se hacen aquí locales para estudiantes, muchas veces hacen festivales más pequeños donde ellos pueden expresar este, este arte y lo hacen de manera espectacular. Eh, Todavía, ¿verdad? Hay unos pasos que se deben tomar todavía. El apoyo del público general es, es, no todo el tiempo es como una esfera. Eh, vamos a decirle que muchas veces, y ¿verdad? no estoy dando de mérito a películas que son así, pero muchas veces apoyan más como la, la chabanaca. El, el relajo, el vacío, es como que lo más, lo más que tal vez van a ver. Eh, te pregunto que tú le dices tal vez a estos jóvenes que están ahora mismo empezando y, y se pueden desilusionar porque no podemos negar que a veces uno trata de hacer cosas, trabaja proyectos, trabaja cosas tal vez y no solo en este ámbito, en diferentes ámbitos, eh, uno trabaja proyectos y de momento como que no ve fruto, que tú le dices a estos que están ahora empezando que el camino tal vez un poco difícil, que tal vez le encanta la actuación y escuchan como mencionaste al principio esta famosa frase que la escucha de cualquier persona que quiere estudiar actuación, música, no vas a llegar a ningún lado. ¿Qué tú le dices a estas personas?
1: Que se sumerjan en este arte, que estudien, que, que practiquen todos los días, que trabajen, que tengan la oportunidad de trabajar en proyectos que de pronto tal vez no sea muy lucrativo al principio, porque pues es un, es un trabajo que conlleva tiempo, conlleva práctica que vayan y hagan proyectos estudiantiles es la mejor herramienta que van a tener a su alcance para entender la cámara, entender un equipo de trabajo, entender cómo se, se trabaja en un set, cómo uno debe prepararse previo a llegar a un set eh, y adicional a que cole, coleccionas eh, material. Hay cosas que van a ser buenas, hay cosas que no van a ser tan buenas, pero lo importante es que puedas pasar por todas esas experiencias para que definas ¿Qué es lo que tú quieres como intérprete, como artista? Eh, porque si no tienes esas experiencias, tú puedes soñar con pajaritos preñados, pero la, la experiencia y la educación, la práctica, el empuje, eso es lo que te va a llevar a, a tener éxito. Y vamos, no es una carrera fácil, es una carrera que conlleva mucho tiempo y mucha energía, un sacrificio. Eh, van, en momentos vas a tener que tomar decisiones que tal vez no sean las que tu corazón quisiera como quedarte tal vez en la isla, tal vez te, te surja un proyecto, te vengan te, te oportunidades fuera de la isla y te tengas que mudar, tal vez tengas que ir a educarte en otro espacio, tal vez tengas que sacrificar una relación porque no estén de acuerdo con lo que estés llevando a cabo y de pronto tienes que elegir si vas a estar con una persona que va a apoyar tu carrera y tus decisiones o una persona que te va a limitar en el futuro. Son muchas vertientes que, que hay que tomar en cuenta pero si esto es lo que tu corazón te dice que tienes que hacer no te quites busca hacerte este trabajo de, eh, que sea flexible hazte Uber haz, haz, haz mesa haz PA en alguna película haz de asistente de producción eh, rodeate de gente de cine busca estar en espacios en donde personas de esta industria estén y vea charlas escucha podcasts sumérgete en esta industria para que entonces sepas ¿Con quién debes hablar y qué debes hacer para seguir evolucionando? Que la gente te vea, que sepan que estás comprometido y que realmente quieres tener una carrera dentro de este, de, dentro de este mundo. Y más allá de cualquier cosa, no hables mal de nadie en esta industria. Punto. No hables mal de nadie porque nunca vas a saber ¿Quién es amigo de quién? ¿Con quién estás hablando? Que de pronto esa conversación se riegue y te limite y te cierre puertas. He tenido mucha gente que conozco que han tenido un inicio espectacular y han tenido las puertas abiertas y de repente pierden perspectiva y se ponen a decir cosas fuera de lugar y se les cierran las puertas. Sean bien cuidadosos con lo que dicen, sean bien agradecidos con las oportunidades que se les dan y sean disciplinados con las oportunidades que se les brindan. Porque... Hay mucha gente que puede hacer el trabajo y eres muy eh, disposable, eres dispensable. Siempre tienes que ser agradecido por las oportunidades. Eh, trabaja, si tienes un proyecto y un, un personaje que te están dando la oportunidad de interpretar, haz el trabajo, estudia, busca ayuda, busca leer con gente, busca a profesionales o gente que de pronto esté dentro de la industria o gente que, a, que tenga algún tipo de experiencia para practicar. Pero comprométete con lo que estás haciendo, porque al fin del día cualquier persona puede hacer esto si tiene la disciplina y el empuje.
0: Uf. Ahí tiene la contestación. Yo sí, yo sí. De, la mejor pregunta
3: de, de esta noche la hice yo. O
0: sea... De aquí en adelante el podcast, hey, todavía faltan las 10 mías, pero de aquí en adelante el podcast va en picada. Mira, aquí Ash pregunta Ash Martínez, nuestra amiguita The Legacy Universe nos pregunta, ¿te gustaría trabajar en alguna película de Marvel, Star Wars o alguna franquicia de superhéroes ya que ahora es lo más que se está haciendo?
1: Claro que sí, me encantaría he estado de hecho audicionando para muchos proyectos de Marvel que sueño, que he tenido el super sueño de, de poder trabajar, de hecho, mi pareja es Stone. El, uh -huh. actor. y acaba de hacer el doble de Hawkeye. De, de, ah,
0: durísimo.
1: Ha, estaba trabajando con la película Spider-Man y ahora va a y estuvo coreografiando para Black Lightning. Estoy, llevo tiempo como que queriendo entrar a, a ese mercado y de repente tengo esta super pareja que admiro, respeto y amo con toda mi alma que de pronto me enseña las posibilidades y me dice como, de, ¿tú puedes hacer esto? Claro que sí, lo que tú necesitas vamos a entrenar, claro que sí, vamos a meterle y le tengo tanta fe yo sé que me va a tomar tiempo eh, pero llevo ya seis años audicionando para personajes de Marvel y sé que la cosa va acercándose poquito a poquito yo tengo fe, cruzando los dedos, ponédame la velita
0: ahí, ahí sí, sí, ve, ve, ve con Marvel dice dice no <risa> Está, está complicado la situación con DC. Si, si, hubiera, si hubiera sido Super Supergirl, estuviéramos celebrando con bombos y Platillo. Y, y te diríamos, olvídate de Marvel. DC es la que hay. Pero no. vas sí. va, va por el buen camino, DC seguro. seguro. DC no, Marvel es seguro. Ángel, tú tienes una pregunta un poquito más. Que by the way, by the way,
1: junto aquí aparte, me vi todas las películas y todos los proyectos de Marvel. Todo, todo, me lo vi todo me acabo, me pasé una semana y media viéndolo todo
0: Decíte, no
3: dijiste, dijiste voy a entrar me voy a llenar información sí, bien
1: yo había visto muchos de los proyectos pero no los había visto en otro bien cronológico y entonces necesitaba entender el timeline bien para entender claro. de dónde venían cada ciertas cosas que como que no me cuadraban, era como espérate a mí esto me gusta demasiado, no sé, esta nerdería está bien cool y yo quiero entender el timeline de todos estos personajes y la verdad es que fue lo mejor que pudo haber hecho, porque me, me dio entonces la información que necesitaba para poder prepararme para los tipo de proyectos que quiero hacer.
0: Claro que sí.
3: Ahí está, Chris. Y, 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 y ahora que mencionas eso, ¿verdad? Que ahora que viste esto en orden cronológico, ahora que verdad, te mencionaste que tu pareja es tonta, ¿están tal vez un chin más pendiente a los trabajos de Stone? Porque tal vez uno como que se los deja pasar, uno como que a veces ¡uh, qué cool! Pero ahora tal vez está un chinchín más al pendiente, como que dice, ¡oh! O, o, o tal vez tienes un poquito más de inside knowledge de lo que pasa en un Stone y cuando ves la película eh, pues, como que lo puedes visualizar. Pues
1: ya yo, ya yo sabía mucho de Stones porque había hecho Stones, no soy una... una una persona que se dedica a Stones, pero sí hice muchos Stones eh, con Raúl Alcocer y pues dentro de ese espacio a las clases que tomé con Miguel Bofil, que eran precisamente Stones, ya me había educado mucho al respecto y ahora pues lo tengo en el día a día y ahora lo que puedo entender es el idioma de cosas que tal vez antes no sabía, por lo menos de cómo se llaman que es diferente, antes, antes sabía trabajar Stones y sabía en qué categoría yo entraba si decidía hacer Stones pero no entendía muchas cosas del idioma y ahora pues que tengo esta pareja, pues entiendo entiendo muchas mucha tecnicismos y términos que se utilizan dentro de, de la jerga de los Stones
0: Mira, aquí Ángeles te pregunta cuál es tu película y personaje favorito de Marvel
1: Mano son muchos, pero me encanta. Hermano, se, se van a reír. No se rían de mí, me lo prometen. Oh. Pero me tripea un montón Ant-Man. Está tan cool. Es tan fucking...
0: Mira, Go, go for it. Es tan fucking cool. Es tan, cool. Man.
1: Man, es tan <risa> freaking cool. Es como uno de mis personajes favoritos. Eh, Endgame, yo creo que es como de todas sí, mis top La
0: culminación, es la culminación, eh, es como que es bien especial. Mejor.
1: Me tenía bien confiada, eh, pero déjame ver Ay, eh, ¿Cuál era la de la que Thor se queda atrapado con Hulk en este?
0: Es Thor Ragnarok. Ragnarok,
1: esa, mano, me freaking en canta está buenísima, buenísima. Eh, pero yo creo que el personaje favorito by far, by far, by far, eh, Iron Man.
0: No, no. ¿Cómo, cómo, cómo, no, ¿Cómo fallar con Iron Man? Mano, es que el que? tipo
1: es talentoso y le da tanto, le da tanto le da tanta carne a ese personaje que es que es imposible que no te guste. El humor es brillante.
0: Mm. Brillante. Lo amo. Oh, no. Robert Downey Junior como
1: Sobre todo el principio de Ragnarok cuando él está eh, 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 atado y está dando la vuelta. Es como bueno, mira, mira, cuando da dan la vuelta. Oh, me encanta. me de la risa, cada vez que la veo me Mombró de
0: la Risa. Sí, Taika. El director es muy bueno también, Taika Wapiti.
1: Bueno, hablando de directores, tú me entiendes. <risa> hablando
2: de directores, tú me
0: entiendes. <risa> a ver, va, va, deja ver que escribieron aquí algo para tener un paso más dentro de la industria del entretenimiento. ¿Qué sugiere? ¿O sería un conjunto California vivir, Nueva York vivir? ¿O quién o o conoces? Básicamente.
1: O de todo. Eh, tienes, que, tienes que saber con qué gente quieres trabajar, con qué personas quieres trabajar, hacer tu research. Eh, buscar cara, entender quién es quién para que no metas la pata como dije ahorita, no solamente diciendo cosas innecesarias sino que también de pronto estés hablando con alguien y, y se te pasa una oportunidad grandiosa por no saber quién es eh, dependiendo de lo que quieras hacer si te quieres enfocar más en teatro musical eh, o quieres hacer eh, algo mucho más eh, enfocado en, eh, en, en el teatro, pues sí, definitivamente Nueva York. Si sí, lo que quieres es desarrollar una carrera eh, en el cine, y te quisieras enfocar en el cine hollywoodense en particular, obviamente o sea, no, no pare más. La cosa que sí digo es que cualquiera de las dos ciudades que escojan ir a, a estudiar, a educarse, a prepararse, una, no es algo que sucede en la noche o mañana, Puede que tengas el golpe de suerte y en las primeras dos semanas que te y se te haga la carrera. Sin embargo, es bien difícil que esa sea la situación. Normalmente toma mínimo cinco a diez años en que realmente los directores de casting te conozcan, conozcan la industria, conozcan sus maneras de, de, de trabajar, conozcan las plataformas, los protocolos, adicional a que tú lo a que también des todas las medidas de patas que tengas que dar antes de que des con el personaje o con el proyecto ideal eh, así que más que cualquier cosa resiliencia, paciencia y empuje, porque toma tiempo, toma trabajo toma y ¿sabes? es parte del proceso y si no, pues mira, siempre puedes coger un avión y volver para acá
0: <risa> hasta no te quites exacto aquí José nos escribe ant me gusta también y yeah, el mío es Iron Man desde que vi la primera película hace tiempo me encantó Iron Man Iron Man yo no había visto el segundo el, el,
1: Iron Man, ¿verdad? no me
2: decepcionó.
1: lo que sí me voló la cabeza cuando cambiaron de, de Hulk
2: y yo y me puse a buscar el chisme rápido y yo, uh.
0: Sí, sí, sí. sí. Hubo, hubo un, chisme, un chisme ahí chévere cuando cambiaron. Pusieron a Don Chido en Iron Man 2. Este, Sí, el tipo quería más dinero. Fue el que trajo a Robert Downey Jr., lo cual es medio BS porque John Favreau es amigo de Robert Downey Jr. Sí, interesante el ghost de estas películas. Entonces, con Edward Norton también pasó lo mismo que hizo The Incredible Hulk. Y después cuando salen Avengers 6, Bart Rufalo, porque otro chisme ahí. Ha pasado, Marvel, -ben, Mar ben no es perfecto, pero está tan pero cerca callo. de serlo Está tan cerca, es ridículo. <risa> Ángel, vas a hacer las preguntas íntimas.
3: Las puedo hacer, voy a hacer una, voy a mover una para el lado. Claro. Creo que voy a hacer la más importante. Y yo y ustedes saben cuál voy a mover, tú sabes, voy a... Yes obviar esta como que echala sh! para allá, echala para
0: allá
3: so long, <ríe> es como el, el viento y yo como que esa, se la llevo el viento no, gracias, gracias, buenas noches <tú> eh, realmente, verdad, eh, los que te siguen en las redes sociales eh, vieron, eh, hubo un momento dado verdad, que tú subiste un video y esta pregunta tal vez, eh, vamos a brincar un poquito del estamos en el chiste, chi y no quiero bajar el mood de momento, pero creo que es bien importante, para mí es bien importante que estas cosas se hablen yo entiendo que eh, en el aspecto del cine en general, sí hay películas que tocan este tema, pero lo tocan muy poco. Yo entiendo. entiendo que deben haber más películas que hablen, que le enseñen la realidad de las cosas. Claro. Eh, y hace un tiempo, eh, ¿verdad? Subiste un video a tu página, ¿verdad? Que tú decidiste eh, grabar un momento en que te estaba dando un, ata un ataque de pánico. Eh, y, y yo ese video, ¿verdad? Lo veo, no lo veo como una, un momento triste, sino lo veo más como un momento de crecimiento, un momento donde tú tomas la decisión de que tú no eres la única persona que le sucede, decides expresarlo, que los demás lo vean, que lo. Que, que, por decirlo de esta manera, que no se sientan solos, porque no. muchas veces la mayoría de la gente. ¿verdad? La cultura en que vivimos se nos enseña que cuando uno llora, uno va a llorar solo a su casa, uno a debajo de la sábana, se maquilla, usted la, ¿verdad? No, eh, muchas veces dicen que las mujeres se lloran, se maquillan y siguen por su camino. So, lo encontré muy interesante eh, porque, ¿verdad? Eh, escribes un texto, no voy a leer todo el texto ahora mismo, pero escribes un texto en el cual hablas del proceso, cómo todo sucede, tiene que ver también mucho con el feeling que uno tiene sobre uno mismo, específicamente. Y mi pregunta va, por la narrativa, ¿verdad? Uno, ¿qué te hace tomar esta decisión de sincerarte ante el público que te sigue? Eh, ¿Y cuán importante ahora, después de este momento, tú crees que es que la gente debe ser, eh, y vamos a hablar en el aspecto de tener una actriz, una persona conocida, debe... Ser tan sincera ante la gente, cuánto tienen que abrirse eh, para que se vean normales, vamos a decirlo de esta manera, pero para que sean normales ante el público, porque yo siempre he mencionado que uno de los mejores ejemplos es que para hace mucho tiempo los artistas eran muy perfectos. Sí. No tenían no, problemas, no, no, no. todo lo que pasaba se metía de afuera, todo se escondía. Con el tiempo se ha visto esta forma de, de liberarse, porque para mí es liberarse, es decir la verdad es dejarle de saber a la gente yo no soy perfecto, yo lloro cuando tengo que llorar, yo siento rechazo cuando tengo que sentir rechazo eh, son mi narrativa o, o la pregunta porque he dicho muchas cosas pero no he dicho la pregunta exacta <risa> es más, como que ¿qué decisión te lleva a tomar que como que lo publiques? digan lo voy a publicar, quiero que la gente lo vea, quiero que la gente... O sea, si hay gente que se identifica, se identifica conmigo. Y también, por alguien que nos esté escuchando, ¿qué pasos tomaste? O ¿qué decir yo? Yo sé que tú meditas haces yoga. ¿Es eso lo que ayuda con estos momentos? Porque, ¿verdad? Todos los tenemos. So, como esta curiosidad, es una pregunta abierta, ¿no? No, no, no tiene que ser específica. Es más como con esta, esta narrativa. Pues
1: mira, lo que me inspiró inicialmente, una de mis mejores amigas, Valeria Bosch, la propietaria de Shopland de es como mi hermana, ella había comenzado a sufrir de ataques de pánico y había subido un video y luego de subir el video fue bien overwhelming y ella cerró las redes sociales por tiempo porque fue bien overwhelming para ella exponerse, pero me pareció una de las, de las cosas más honestas que había visto, adicional a eso, había visto a... Uh, creo que fue Selena Gómez hablando de un proceso de ella personal en una entrevista, la muchacha de, de Gus eh, que también había hablado de su depresión y su ansiedad habían sucedido cosas que había visto y me pareció bien interesante porque en mi familia y en mi círculo hay muchas personas con problemas de salud mental me incluyo, yo he tenido una vida de ansiedad y PSD desde muy chiquita sufro de PTSD porque he pasado por
5: violaciones, he
1: pasado por maltrato físico, he pasado por... he tenido muertes en frente de mí a muy temprana edad y todas estas cosas que he manejado, adicional a pues problemas de salud, etc., crearon en mí ansiedad y pánico y estrés postraumático. Yo me negué mucho tiempo a ir a terapia, yo había, desde muy chiquita mi mamá siempre nos forzó a ir a terapia porque pues, mi hermano sufre de bipolaridad y habíamos pasado por varios asuntos bien graves, necesitábamos ir a terapia y pues trabajarlo como familia y buscar herramientas para superarlo, pero mi experiencia había sido algo que no me había gustado porque me
5: querían medicar
1: y era algo que a mí no me gustaba como me hacía sentir, sentía que me afectaba más mi, mi condición cardíaca, y pues por eso le cogí un poco de repelillo, no me sentía cómoda con llevar a cabo terapia, buscaba alternativas, buscaba la yoga o la medición, el coach, busqué la alternativa. Aún así, siempre encontraba que me hacía falta la terapia, me hacía falta poder hablar con un profesional que me diera perspectiva en ciertos aspectos. Así que siempre me, me, me ponía a buscar y a investigar. ¿Quiénes eran estos terapistas que de pronto me ayudaban a sentirme mejor? Y vi con un montón de fallos. O sea, vi con más de 30 terapeutas que no me funcionaban. simplemente no me hacían sentir cómoda, me hacían cohibirme o me, me comentaban cosas que de pronto no me funcionaban. Y me hacía crear distancia. Hasta que pasó María, pasé por María, también había pasado por de embarazo por un descontrol hormonal que tuve que pues, perdí varios embarazos back to back y fue bien duro para mí emocionalmente que es algo que normalmente no hablo porque es algo bien privado y costó mucho trabajo superarlo también pasé por un problema en el trabajo en donde alguien me atacó sexualmente y fue para mí una de las cosas más difíciles que he tenido que superar por años largos eh, llevo casi cuatro años manejando esa conversación y ahora, en este punto, por fin puedo hablar de ello con un poco más de tranquilidad, sin entrar en ansiedad. A mi familia de Puerto Rico, a Los Ángeles, un vuelo humanitario, y ver a mi tío morir, llegar con el corre y corre todo el tiempo, mi pareja se estaba mudando, en fin, había pasado por muchos aspectos personales que eran muy estresantes, y no fue hasta que llegó la pandemia, ya yo venía trabajándolo con terapistas anteriormente a eso y había trabajado con varios, varios terapistas que no me habían funcionado. Pero no fue hasta que llegué a la pandemia que di con un terapista en particular que me ayudó muchísimo a entender lo que me había pasado, entender de dónde venían todas las cosas que me estaban sucediendo. A veces me daban lagunas y yo no podía concentrarme, no podía pensar. No podía leer un guión sin que me diera un ataque de pánico porque lo asociaba con lo que me pasó con ese compañero de trabajo que me violó. Eh, me, me costaba trabajo hacer cualquier cosa sin entrar en un estado catatónico o paralizante y ahí fue que me di cuenta, como es como yo no puedo permitir que mis circunstancias tomen poder sobre mí y sobre, y, y sobre lo que yo quiero hacer. Yo me he sacrificado muchísimo por llegar hasta donde he llegado. Y pasando por todas estas experiencias, pasando por terapia, viendo todas estas mujeres empoderarse, eh, en una de esas ocasiones me dio un ataque de pánico fuerte porque estaba desarrollando una casa productora con un colega, director y con otra compañera. Y después de haber hecho todo el trabajo, me dieron una pata por el fondillo y se quedaron con todo. Eh, y para mí eso fue un meltdown bien grande, porque llevaba meses dedicándole todo mi tiempo y energía a ese proyecto y que de repente me hicieran algo como eso. Fue como esa última gota que necesitaba en ese particular momento en donde estaba empezando la pandemia y económicamente habían tantas incertidumbres. Eh, y lo decidí grabar no tenía claro si lo iba a publicar o no, lo decidí grabar porque quería yo verme en ese espacio y entender lo que me estaba pasando como un ejercicio de todas las cosas que el, el terapista me había recomendado y de las cosas que había visto, fue como que yo creo que debo hacer esto y evaluarme. Y cuando lo hice, me di cuenta que estaba siendo, estaba siendo egoísta conmigo misma eh, de mantener esto en secreto y poner esta máscara de, de, de que todo está bien, aunque yo siempre he sido bastante honesta con mi proceso, pero me sentí de alguna manera u, u otra hipócrita y lo, hablé con mi, mi trapista y me dijo: mira, esto es algo obviamente bien delicado. Tú si te sientes lista para lo que pueda venir de ese video, yo creo que lo debes hacer y que te va a ayudar mucho a sanar y vas a ayudar a mucha gente a sanar. Solamente si te sientes lista para compartir algo como ese, como ese proceso en particular. Y me tomé la, el atrevimiento y yo creo que es de las mejores decisiones que he tomado. Porque aunque muchas personas de la vieja escuela eh, se fueron en el viaje de, oh, estás oversharing o estás exponiéndote demasiado o te vas a limitar en trabajo, etcétera, etcétera, mayor parte de la gente que, impactó, que vio el video y que pudo apreciar lo que estaba tratando de hacer con ese video en particular, eh, se sintieron identificados y se sintieron más tranquilos consigo mismo se sintieron mucho más cómodos con hablarlo en espacios laborales, en traer estos temas en espacios laborales que es tan importante porque cada cual trae una carga personal, eh, que necesita en ocasiones simplemente vent y poder seguir andando. Y, y en ocasiones, por no querer compartir y agobiar a otra gente, eh, vienes cargando toda esa energía y lo canalizas de manera negativa en contra de otra gente o se refleja en tu trabajo. Entonces es importante poder coincidir con que sea una persona en esos espacios laborales con quien te sientas cómodo en compartir esto y que sepas que tiene la capacidad de entenderlo y apoyarte para poder caer en tiempo. Y creo que me estoy viendo una gente pero lo que me motivó más que nada es que estábamos en un tiempo de pandemia en donde muchas personas estaban encerradas pasando por crisis económicas, alimenticias, de salud, miedos, pánico de todo lo que, de lo que las, lo, las noticias y los medios nos estaban dando como, como puertorriqueños en particular, después de venir de los huracanes, de los terremotos, de la del alza, del, de sacar al gobernador, para entonces entrar a una pandemia, obviamente muchas personas estaban pasando por situaciones extremadamente difíciles emocionalmente. Y era importante, de alguna manera u otra, ser ejemplo en ese proceso: decir, ¿sabes qué? Sí. Todos somos humanos y nos van a dar meltdown. Si sí, eso está bien, no es que nos estamos volviendo locos, no es que somos personas eh, incapaces de poder laborar o de poder ejercer una vida común y corriente. Sí, van a haber momentos en donde vas a tener un meltdown, van a haber momentos en donde no vas a poder levantarte de tu cama, van a haber momentos en donde sientes que te estás muriendo literalmente. Pero ¿sabes qué? Como todo lo bueno pasa, lo malo también. Y nos tenemos y podemos hablarnos y podemos apoyarnos en ese proceso de superar esas crisis y esas y, y esos eh, presagios que estamos manejando al día a día. Y, y no hay por qué avergonzarse de tener un problema de salud mental porque al fin del día somos humanos. Nadie en este mundo puede decir que no ha pasado por una depresión o por un meltdown o por una crisis o por un ataque de pánico Tal vez no sepan que eso es lo que están manejando, pero más del 97% de la población ha sufrido mm. algún episodio relacionado con la salud mental. Entonces, es importante decir... des, des Ay, Dios mío, se me olvidó, ¿Normalizarlo? ¿Cómo?
0: Normalizarlo.
1: Normalizarlo, exactamente, humanizarnos ante los demás y dejar de idolatrar esta imagen perfecta de, de que, ah, mi vida es perfecta mi cuerpo es perfecto mi, mi pareja es perfecta, mi familia es perfecta no, todos tenemos problemas de, de drogadicción en la familia de, de falta de dinero en la familia de depresión, de problemas de salud mental de falta de, de educación de conflictos que, que son normales en la vida de todo el mundo incluyendo los artistas en los artistas en donde más se da Imagínate lo que es vivir en una vida pública teniendo que ocultar todo lo que vives al día a día. Yo no creo que exista oversharing a menos que sea algo que estés haciendo porque quieras la atención de otra gente. Pero si lo estás haciendo con el fin de ayudar a otros a poder identificarse y superar sus conflictos y sus problemas, ¿por qué no? ¿Por qué no utilizamos estas plataformas que tenemos como, como figuras públicas eh, para apoyar a que la gente pueda ver y normalizar la salud mental y buscar ayuda, hablar antes de suicidarse, antes de, de alcoholizarse, antes de utilizar drogas o de no levantarse de la cama o de whatever situation? O sea, son cosas que... Son necesarias hablarlas, sobre todo en Puerto Rico, en donde el problema de salud mental es tan notorio por la falta de educación, por los conflictos de, de políticos sociales que hay en este país, por las deficiencias económicas que existen, por, y por, por la macharranería en la que nos hemos criado por tantos años. Son importantes tener estas conversaciones para poder evolucionar como sociedad. Entonces me veo en la obligación de alguna manera u otra de overcare. No porque necesito la atención, porque, vamos, la atención a mí no la necesito para nada. La, la tengo cuando la necesito para hacer una promoción o
2: whatever, pero en
1: mi vida la puedo mantener lo más privado posible. Y cuando quiero compartir algo, quiero mantener la, en la, la memoria y quiero que la gente de se identifique con algún proceso de mi vida, pues lo comparto. Pero... Pero sí, nada, es importante poder hablar de salud mental y poder apoyar a, a normalizar estas conversaciones y, y apoyar a que como, 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 como comunidad podamos crecer en un espacio de, de mayor salubridad.
2: Y bienestar para nosotros.
3: Y yo, antes de que Matilde, verdad vaya a sus preguntas o vaya a hacer alguna otra cosa, eh, yo, en lo personal voy a ser la persona que te va a dar gracias porque tal vez no todo el mundo te lo puede decir pero yo te voy a decir gracias porque tal vez tu video lo hiciste o en un proceso hacer, tuyo pero... de crecimiento en un proceso tuyo de crecimiento, pero realmente como mencioné en los comentarios fue un proceso sanador para otras personas, porque es que nos creamos esta idea eh, y ahí está, ¿verdad? ese video fue sanador para muchas personas nos menciona a Toffer, y es que nos creamos esta idea es, es, es crianza, es cultural no, no vamos a decir que es culpa de nadie es crianza, es cultural nuestra maestría de es que tenemos que hacerlo todas escondidas no podemos overshare y, y yo, verdad, tal vez no todo el mundo te lo puede decir o no todo el mundo lo piensa, todo el mundo no nos atreve a escribirte pero yo, de parte verdad de, personal mía debo decirte muchas gracias porque ese momento donde tú ves el video hay algo en uno que levanta y tú dices es normal, como que es normal Puedo llorar y es normal. So, muchas gracias.
1: Normal, es normal abrirte y poder dialogar. Y si hay alguien que te trata de censurar, hazlo consciente. No, no, vamos, hay momentos en donde vamos a estar en un espacio de pánico y de ansiedad y de furia que tal vez no podamos verbalizarlo de la mejor manera. Entonces tal vez ese no es el momento de hablarlo. Y si sucede, pues nada, parte del proceso, te perdonas y lo sigues andando y, perdonas, y le pides perdón a esa, a esa persona. Pero es importante también educar a nuestro círculo y dejarle saber, mira, sé que lo haces con la mejor de las intenciones, pero yo necesito llorar y necesito tu apoyo y tu entendimiento. Y si esa persona no tiene la capacidad en ese momento de entenderlo, pues, es una persona que tal vez necesites tomar espacio de, porque necesitas crear un círculo que te apoye y sustente lo que tú necesitas como individuo para estar mejor sea eso, llorar, sea un ataque de pánico, sea la depresión, sea lo que sea que estás manejando, que tu círculo te ayude con ese proceso, acordándote cuáles son tus, tus grandezas, cuáles son tus virtudes, eh, qué tú le contribuyes a este mundo, porque todos le contribuimos de alguna manera u otra a este mundo, versus no hagas eso, hay gente peor que tú, hay gente muriéndose de hambre, nena, no llores, olvídate, eso pasa. Hay gente que lo dice con toda la mejor de las intenciones, porque pues estamos tan acostumbrados a decir lo que ya lo decimos como el papagayo. Yo me he visto en ocasiones decirle a una persona como de, mira, yo sé que esto se puede ver heavy, pero tranquilo que más adelante la cosa se resuelve. Yo misma me he visto haciendo eso y me he visto también corrigiéndome o me he visto con gente corrigiéndome. Es parte del proceso, es parte de hacernos eco de lo que sí funciona y de lo que no. Y educarnos y reeducar a otros con nuestro ejemplo. Porque, vamos, nosotros podemos predicar la moral enfante, como se dice por ahí, pero al fin del día también tenemos que tomar en cuenta que nosotros somos parte de ese problema y que también tenemos que corregirnos a nosotros mismos, aprender a ser oídos, decir, te escucho, siento mucho que estés pasando por ese proceso, espero que, que se pueda resolver, déjame saber de qué manera puedo ayudarte o te puedo apoyar. Y aprender a tener ese tipo de conversación versus, nena, olvida de esto. Mira, tú debes hacer esto, debes hacer lo otro, debes,
2: no de, no llores,
1: no hagas esto, no hagas lo otro. O sea, dejemos de dar consejos no solicitados y empecemos a hacernos eco de lo que esa persona necesita en ese momento que está tomando la libertad y la confianza de, de expresarnos qué es lo que necesita. Ya, cierre.
2: Durísimo.
0: No, 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 no hay, no hay más nada que aportar a, a eso lo dijiste todo se necesita más educación en, en, sobre las enfermedades mentales se necesita más diálogo porque a los niños una de las cosas que no le dicen es que la mayoría de los adultos si no todos sufren depresión en todas las en, en, no importa tu clase social no importa estrés depresión ataques de pánico eso es normal yo he sufrido un poco de todo de eso estoy seguro que Ángelo que, que también y estoy bien seguro que Chris también le ha pasado y a todos los que nos escuchan es algo que se debe normalizar, es algo que que estamos aquí en CinePR Ángelo Angel, lo ha dicho muchas veces eh, él, contáctense con él, contáctense conmigo contáctense con Chris, estamos aquí estamos aquí antes de, hablen hay personas que los van a escuchar y como dice Laura que creo que dio eh, un sniper ahí en la cabeza un headshot Prodencen de personas que, que sumen no que resten
1: y vamos y no es que de repente de repente eh, cancelen a todo el mundo y se distancien de todo el mundo tal vez en ese momento necesitas tomar distancia y luego revisitar esa, esa relación y dejar de saber qué fue lo que te hizo alejarte eh, y tal vez esa persona no lo entienda en ese momento y tengas que tomar distancia por un largo tiempo, incluso hasta permanente. Y eso está bien. Lo importante es que entiendas qué es lo que tú necesitas y te escuches y valides qué es lo que tú necesitas. La gente no puede decirte qué es lo que tú necesitas, lo tienes que descubrir tú solo o sola. Y para ello tienes que aprender a escucharte, escuchar tus pensamientos, escuchar cuáles son esas necesidades en particular que tienes de, de tu círculo. Para poder moverte de ese espacio.
0: Eso es correcto. ahorita vamos a terminar con las 10 preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. Estas son 10 preguntas hechas por el legendario James Lipton, ex decano del de Inside Actor Studio en New York. que Lamentablemente pues, partió a mejor vida el año pasado, como si hubiera, necesitáramos que pasaran más malas cosas el año pasado. Bueno, nos fue uno de los grandes. Está lista. Son no. bien sevillita. No, perfecto, así me gusta. Laura Alemán,
2: Ajá.
1: ¿cuál
0: es tu palabra favorita?
1: La puedo decir al aire, es una mala palabra.
0: Hay una pregunta que. esa. Puñeta. La,
2: <risa> ¿Cuál es la.?
0: Cuál, ahí, Tito, Tito. Eh, ¿Cuál es la palabra que no te gusta? La odian, no te gusta, punto. ¿Cómo? Sobaco Sobaco ¿Qué te motiva?
1: La gente con buena energía
0: ¿Qué te desmotiva?
1: La gente mala leche
0: ¿Qué sonido o ruido amas? El coquí ¿Qué sonido o ruido odias
1: las bocinas
0: bueno, seguimos con, seguimos con la volvemos. racha Ángel hay que apuntarlo, boceteo, descartado esta pues ya la sabemos, ¿cuál es tu palabra favorita? mala, ¿tu palabra mala favorita?
2: <ríe> ¡Puñeta. <ríe> puñeta
0: ¿qué profesión otra a las que haces te gustaría intentar?
1: bailarina y cantante
0: ¿Qué profesión nunca harías?
1: Prostitución. Y por último. No por ningún juicio a las no. personas que lo lleven a cabo. Cada cual hace lo que le, le funciona. Es que a mí no me funciona
2: personalmente.
0: No, estas es son las preguntas para Laura Alemán. Yo estoy seguro que si se la dijera Ángel, él no contestaría eso. Este... <risa> y por último si el cielo existe ¿qué te gustaría que Dios te dijera cuando llegues a las puertas del paraíso?
1: que mi familia me está esperando
0: y con eso terminamos esta entrevista con esas bonitas palabras gracias Laura por toda la iluminación por abrirte, por toda la sinceridad por todo el talento por escucharme divagar de mis estupideces, por
2: soportar. Así
0: que, Laura, ¿dónde te pueden conseguir en tus redes sociales? ¿Qué es lo próximo que puedas hablar que viene por ahí? Dinos, el piso es tuyo. Pues mira, tenemos un amor en 266 millas que está pronto
1: por salir, ya que cuando el cine es ahora 100%, ahí se va a estar haciendo el estreno, Se supone que fuese ahora en mayo, pero. Pues, Nuevamente todavía los no están al 100%, así que estoy oh, esperando a que eso suceda. Una película por Benji López, con Eli Kai, Luis Omar O'Farril, Fernanda Romera y esta servidora coprotagonizando. Es una comedia romántica riquísima, es una de las mejores películas que he hecho. Eh, estoy firmando ahora, pero no puedo decir aún el nombre de ese proyecto. Eh, viene música por ahí, pendientes. Y me pueden encontrar en Instagram, en Laura Alemán Official, con WF de Francis. Eh, me pueden buscar en Twitter, Alemán Laura, y en Facebook, facebook.com, slash, Laura Alemán Page.
0: Buscan a Laura, síganla, apóyenla, porque esto es de lo más grande que tengo en Puerto Rico. Laura, nuevamente, gracias, gracias por honrarnos con tu presencia y por por todo lo que hiciste en este podcast y todo lo que has he hecho, siempre estás dispuesta a colaborar con nuestro corillo de el dogado, con todo el corillo construiste con voces, con el Aya hace, hace poquito, que es nuestro hermanazo gracias por todo Laura gracias, un abrazo <risas> para quien nos escribe Ricardo Álvarez Amor en 266 es buenísima y Laura se vota <risas>
1: Yes, Ricardo, gracias Ric Ricardo,
0: bien. ¿cuándo vienes para acá? Ricardo,
4: que no se vaya muy lejos, que lo vamos a invitar Ajá, está, tipo, está, está
1: Ese tipo tiene una maestría y una carrera que, que Dios
0: lo no, bendiga. No <risas> Ricardo, Ricardo Chévere, bien chévere Así que, Laura te dejamos, vamos a continuar con nuestro podcast, porque todos los fanáticos saben que este es el podcast que tiene hora de, de llegada, no tiene hora de salida Terminamos aquí a, a las tantas de la madrugada. ¿Sí que, Laurita, descansa, buenas noches. Será hasta la próxima.
3: Gracias. Chao.